0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectifs. Je suis ravi de vous retrouver après ces dernières émissions qui ont fait beaucoup, beaucoup parler et qui ont surtout, eh bien, fait une audience incroyable. Donc, merci à vous tous de les avoir regardés. Merci à vous qui nous soutenez sur notre chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player. C'est grâce à vous, je ne cesse de le répéter, que chaque semaine, nous pouvons produire ces nouvelles émissions. Alors, notre invité cette semaine est un invité que j'avais reçu il y a seulement quelques mois, mais à chaque fois d'ailleurs qu'il participe à une émission, eh bien, là aussi, on bat des records d'audience. Mais au-delà de ça, c'est bien sûr par intérêt, bien sûr, pour ce qu'il dit, que nous l'invitons à chaque fois puisque évidemment, il a une parole euh, pour le moins incorrectible on peut le dire en tout cas il est de passage en France et il repart en Russie dans quelques jours donc c'était pour nous l'occasion et eh bien euh, de le recevoir aujourd'hui alors nous enregistrons c'est d'ailleurs son anniversaire donc et euh, eh bien joyeux anniversaire cher bien. Xavier Moreau bonsoir bonsoir Eric merci pour votre voilà. invitation bah écoutez en tout cas on est ravis que vous ayez accepté en plus en ce jour euh, donc, euh, particulier pour vous, donc euh, on va fêter cet anniversaire ensemble. <rire> C'est un privilège que vous nous donnez. Donc, euh, vous êtes déjà un personnage bien connu, Xavier Moreau, de ceux qui nous regardent. Donc, on ne va pas revenir aujourd'hui sur votre parcours. Je vous propose plutôt de commencer cette émission en revenant directement euh, sur les actualités, bien sûr, récentes euh, de la guerre, notamment en Ukraine. Alors, cher Xavier Moreau, on a entendu une information récemment qui a été d'ailleurs euh, immédiatement euh, démentie. Mais j'aimerais savoir si c'était une vraie actualité ou une désinformation euh, comme cela a été dit euh, de la part de l'opposition. Euh, Vladimir Poutine qui aurait subi donc un arrêt cardiaque. Qu'est-ce que vous en avez pensé
1: Je euh, <rire> n'y ai pas cru, a priori bon, visiblement, ça a été démenti. Mais surtout, ça, ça, ça ressort, en fait, de, de, de la dissonance cognitive de, des adversaires de la Russie. C'est-à-dire que, on espère, on croit que la, le chef adverse va être malade, euh, et que, s'il meurt, ça va changer la chose fondamentalement. Sans, sans faire de réduction à Hitler ou moi, c'est juste un parallèle que je fais, mais euh, finalement, on voit que dans les, au moment de la défaite, les, ceux qui dirigent le camp des, des perdants commencent à, à raisonner de la même manière. C'est-à-dire que, euh, par exemple, le, le 16, euh, c'était le 16 avril euh, 1945, lorsque Roosevelt est mort, euh, Hitler était persuadé que eh bien, ça y est, ça allait être le miracle de la maison de Brandenburg hein, qui avait sauvé la Prusse à la fin de la guerre de sept ans et que la, la, les États-Unis allaient, allaient demander à l'Allemagne de faire la guerre ensemble contre l'URSS. De la même manière qu'il était sans arrêt, la propagande euh, allemande était sans arrêt en train d'expliquer que Churchill était un alcoolique euh, paralytique, etc., etc. Donc ça, c'est une espèce de biais cognitif qui fait que, eh bien, on veut absolument croire que Vladimir Poutine est malade, donc c'est même ça a été tourné euh, en est, ridicule. Quel est
0: l'état de santé de Vladimir Poutine actuellement Est-ce qu'on a des informations Pour autant qu'on
1: à... le sache, de ce que j'ai vu à Valdaï où je me trouvais, euh, il est en pleine forme. C'est quelqu'un qui est capable de... Par exemple, les discussions à Valdaï ont duré plus de trois heures, donc il est capable d'intervenir une heure sur des dossiers extrêmement compliqués. Il est aussi compétent en fait en politique euh, qu'en économie. Ça aussi, c'est un autre aspect. Il y a quelque chose que je n'avais pas vu, que j ai, j ai, j ai, qui est apparu à moi cette année, parce que j'ai participé à pas mal de forums, c'est que Poutine est un Deng Xiaoping. Et ça, c'est quelque chose euh, qu'en fait, j'avais sous-estimé. Et que, donc, en fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement compétent dans tous les dossiers et qui est capable ensuite de répondre à toutes les questions, même les plus euh, les plus embêtantes, on va dire, les plus contrariantes, comme sur Prigogine, etc., qui, d'ailleurs, questions qui, pour moi, n'ont plus aucun intérêt maintenant. Et euh, donc, de ce que j'ai vu, en tout cas, à Valdai, c'est qu'il était en pleine forme. Et je... après, c'est possible, il a… Il, il Alors, a... pourquoi toutes ces rumeurs, selon vous, euh, euh, autour de lui je pense que ça fait partie Ça fait partie de, de, de ça, en fait, c'est que euh, aujourd'hui, bon, bah, il est clair que l'Ukraine euh, est dans une situation militaire catastrophique, euh, non seulement l'Ukraine, mais l'OTAN, il n'y a plus de munitions, il n'y a plus de soldats, et, et encore une fois, l'OTAN n'enverra pas de soldats, sauf les, les, les soldats qu'elle pouvait envoyer, c'est-à-dire des mercenaires ou avec des statuts de mercenaires... venir, ouais, bah, mais
0: j'aimerais qu'on reste un mais... instant sur poudine quand même. Vous n'avez pas peur qu'il soit lâché un jour, quand même Non, en l'état, non. Non, non, absolument pas. Parce que s'il disparaissait, c'est intéressant d'ailleurs, de ouais, 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 un peu ça de la politique fiction, mais ça pourrait peut-être arriver un jour, parce qu'il est mortel un peu comme nous, sauf parce que vous nous prouviez le contraire. Euh, s'il disparaissait, je sais pas, euh, à la fin de cette guerre, pas forcément physiquement, mais en tout cas de la scène politique... Euh, Qu'est-ce qui se passerait Est-ce que d'abord, est-ce que c'est ce que les occidentaux recherchent, d'après vous, vous, euh, vous Je, je pense que, je
1: pense que pour les anciens, oui, ça doit être un espoir. Euh, Imaginez encore une fois que si le chef meurt, tout va changer. Ou sa succession. On, infos, de, de, ça de, on peut tomber sur quelqu'un de. On peut tomber sur quelqu'un de plus radical que lui. Il faut bien comprendre que depuis le début, euh, Vladimir Poutine est un modéré. Vous prenez l'opposition parlementaire, qui est une véritable opposition ça, Vous allez faire agir. Hein, eh ben oui, je, vous mais, oui, mais si vous voulez, Vladimir Poutine est légitime depuis le mois de décembre 2015 d'intervenir militairement, puisque la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU avait imposé l'application des accords de Minsk à l'Ukraine, et qu'en décembre 2015, ils n'ont pas du tout été appliqués. Aucun n'a été appliqué. Aucun des, des 13 points de mémoire n'a été appliqué. Donc en fait, depuis décembre 2015, Vladimir Poutine est légitime à intervenir. Et en principe, les autres qui ont signé cette résolution, la France, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne aussi à l'époque, devraient tous être, euh, 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 au moins utiliser les pressions sur Kiev pour faire appliquer les économiques. Poutine a attendu 7 ans. Sept ans pendant lesquels Kiev a bombardé euh, les républiques populaires. Euh, non, non, mais j'entends ça, euh, exactement. On va y
0: revenir. On va parler longuement ouais. de ce conflit, encore une mm -hmm. nouvelle fois. Mais encore une fois, j'aimerais bien qu'on s'arrête un instant sur la oui, situation potentielle. Oui, pardonnez-moi. De... Donc,
1: donc voilà, donc, ce, ce, qu déjà ce préparé... que je voulais dire, c'est que
0: par exemple, si vous prenez bon, l'opposition parlementaire,
1: c'est les communistes et les nationalistes. Eux, ils disent, mais nous, depuis 2014, on a dit, dit qu'il fallait y aller. À l'intérieur, autour de Vladimir Poutine, il y a aussi des gens qui pensent qu'on y va, euh, que Poutine y va trop gentiment. Pourquoi est-ce que Poutine ne fait pas à Kiev ce que les Israéliens font à Gaza et, et ça, -dire, si vous écoutez aussi les réseaux sociaux, il y a souvent ce genre de réaction quand ils ont balancé de petits drones sur le Kremlin. Euh, mais moi, je me suis dit, Ouh là là, il euh, y, y a intérêt, mais vaut mieux quitter Kiev dans les jours qui viennent. Et en fait, non, non, parce que ça ne sert à rien militairement de bombarder Kiev. Ça sert quelque chose, militairement, de bombarder les infrastructures électriques. C'est ce que fait la Russie, puisque tout le système... Donc, Vladimir Poutine est quelqu'un de modéré. Si c'est l'opposition parlementaire qui arrive, ce sera plus dur, pour, pour les adversaires de la Russie, et, et notamment pour l'Ukraine. Et, et si jamais c'est également à l'intérieur du, du Kremlin, ce sera, dans le meilleur des cas, la même ligne que Vladimir
0: Poutine. Et dans le pire, une ligne euh, beaucoup plus dure. Il n'y a pas d'ambition dynastique chez Poutine Non. 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 Et avec les élections là, qui se profilent et qui vont arriver donc, euh, très bientôt, euh, c'est un moment de tension aussi qui se prépare Non, euh, tout le monde attend, On attend un plébiscite.
1: Hein, le le maire Poutine, même, même de l'avis la du centre Levada, qui est un, qui est un centre qu'on appelle libéral, né, euh, qui est considéré comme un, atten, un, un agent étranger, d'ailleurs en Russie, puisqu'il est financé
0: de l'étranger, eh la popularité de Poutine est à son... Euh, mais à son plus haut niveau. On entend euh, des informations, évidemment, hostiles à Vladimir Poutine, notamment euh, de la part d'une chaîne Telegram derrière laquelle se cacherait un ancien lieutenant général russe proche du Kremlin. Est-ce que vous en avez entendu parler on... C'est un peu le canon russe, là, dont on parle. Oui. Vous n'avez pas entendu parler de ça Il y a des informations sur cette source. Ce serait une sorte d'agent occidental qui serait infiltré au Kremlin. J'ai entendu ça. Euh... Euh, non, ce sont des rumeurs, oui, tout ça. Mais je, Moi,
1: je ne suis pas trop ces rumeurs. Euh, ce que j'essaie de regarder, c'est des choses sur lesquelles euh, on ne peut pas on ne peut pas se tromper. Et c'est pour ça qu'à partir de, du mois d'avril-mai... De, de, des tentatives euh, d'assassination oui poutine, tout ça, c'est... c'est n'est pas documenté. Il n'y a pas eu tentative, non et... Non, à ma connaissance, non. Et je, ce n'est pas documenté. Et je pense qu'il faut vraiment essayer d'être sérieux et de rester sur ce... Sur, risque, sur, il est, sur ce risque, il n'est est pas le... à prendre en
0: compte, selon non. vous
1: il est très prudent. Vladimir Poutine est très prudent. Ceux qui le rencontrent euh, sont mis en quarantaine plusieurs jours avant. Pour euh, ah, euh, sympa, euh, je pense qu'il veut pas finir comme Chavez, hein, vous voyez, avec un cancer foudroyant, parce qu'il, euh, pour des raisons, pour une autre. Euh, donc euh, il est très prudent sur sa santé. Et il est très surveillé. Et euh, encore une fois, si c'est pas un hasard si il, il va rencontrer euh, Xi Jinping à Pékin parce qu'il a, a confiance dans le service de sécurité de... et il sait que ben, le, le, la Chine est tenue par, euh, par le parti communiste chinois. Mais il n'ira pas en Afrique du Sud, parce qu'il y a toute une partie de la classe politique, notamment les Blancs en Afrique du Sud, qui sont très hostiles à la Russie, qui sont totalement alignés sur Washington. Et donc là, effectivement, il pourrait lui rêver quelque chose. Donc les... il est extrêmement prudent. Les
0: Occidentaux auraient un intérêt, selon vous, à faire assassiner Poutine Je pense
1: qu'ils n'auraient pas intérêt, mais qu'ils pourraient le faire parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Serait en, en, dernier, en dernier recours au moins euh, puis ça permet de par parler d'autres choses si vous voulez. On a très bien vu que étant donné la catastrophe de l'offensive ukrainienne, euh, ça arrivait à point nommé de pouvoir parler d'Israël et de la bande de Gaza plutôt que de parler de l'Ukraine. Donc assassiner Poutine pourrait être présenté comme une victoire d'ailleurs, j'ai regardé sur LCI, ils ont présenté l'assassinat de personnalités russes à l'étranger ou en Russie par le par le SBU, les services secrets ukrainiens avec la complicité de la CIA, c'était c'est sorti dans la presse américaine dans un journal sérieux, je crois que c'était le Washington Post, ou le Street Journal, hein, peu importe. Euh, donc, ils euh, ont dit, ah bah oui, ce sont des bons succès qu'ils ont eus, assassiner Daria Doguina, euh, un journaliste. Euh, donc, en fait, euh, tout ça... On, on, il y a eu telle une suite de défaites de l'armée ukrainienne que tout est Absolument, prétexte.
0: À vous entendre, donc les ukrainiens ont une politique active d'assassinat. Oui, hein. tout à fait. Oui. Et le, mais ils s'en vantent. Hein. C'est une tradition. Ils,
1: ils s vantent. Là, c'est le bandérisme. Le bandérisme est un terrorisme, encore une fois. Le, le, Stépan Bandera a commencé sa carrière en Pologne, puisque la, la région où il habitait, la Galicie, avait été réintégrée à la Pologne en 1918, après la... À, au moment de la... Euh, à, au moment de la dire, après la première guerre mondiale donc après il y a eu des, il y a eu des, des guerres dans la dans, dans, dans la région entre les ukrainiens les russes les bolcheviques les blancs enfin c'était faut lire Benoît Méchin là-dessus et euh, donc il y a eu toute une série, et à la fin la, la, la Pologne donc euh, après avoir combattu l'armée l'armée bolchévique avec l'aide de la France a pu récupérer une partie des territoires donc qui avaient été pris au moment du partage de la Pologne euh, par la par l'Autriche-Hongrie. Donc c'est la Galicie et la et la Voligny. Et donc Bandera est né euh, dans cette euh, dans cette Galicie, c'est le fils d'un prêtre euh, gréco-catholique et euh, c'est un fanatique et c'est un terroriste. Et il commence sa carrière en tournant des fonctionnaires polonais, notamment le ministre de l'Intérieur polonais en 1934 ou 36, je me souviens plus, peu importe. Et, et d'ailleurs quand quand le quand les Hitler arrive au pouvoir, Bandera est en prison. Et les Allemands obtiennent sa, sa libération parce que c'est un agent, un agent, euh, un agent allemand. Donc. Euh donc c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui, qui est, le bandérisme est fondamentalement terroriste. D'ailleurs, oui, militairement, ils ont beau célébrer la SS Galitsina, euh, militairement, elle ne s'est illustrée nulle part. Ils célèbrent la bataille de Brody, personne ne sait ce que c'est que la bataille de Brody. C'est une micro-bataille au moment de la, de, de la grande offensive soviétique de, de l'été 44. Et puis là, le, la, la SS Galitsina, qui, qui d'ailleurs n'est même pas une Waffen-SS, hein, qui dépend du service sécurité de la SS, qui est surtout une unité de répression, des Ukrainiens, des Polonais, des Russes, des Juifs, des, euh, des Slovaques, des Slovènes, ils sont déployés dans la zone pour réprimer les, les populations euh, qui n'acceptent qui pas la, 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 la domination allemande. Donc, euh, donc, donc, en fait, finalement, ils, ils reviennent, ils reviennent à, à ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire le terrorisme. Et il y a un culte du terrorisme chez Bandera, et euh, c'est ce qu'ils font. c'est le, le comportement, si vous voulez, de, de des unités de représailles à partir de 2014, c'est du terrorisme vis-à-vis -vis des populations de, de l'est et du sud de l'Ukraine qui ne se considèrent comme russes et ne veulent pas être être intégrés de force à un, en plus un modèle modèle de société, un modèle politique qui, qui, les, qui les répugne profondément, c'était précisément le le bandérisme, eh bien euh, la manière dont il fonctionne, il fonctionne exactement comme faisait la, le comme faisait la, la SS Galicia, euh comme faisaient les, les, les différentes... les, les Nartingales, etc., toutes les, les structures dirigées par les trois héros, célébrés maintenant par Kiev,
0: Bandera, Shushkevich et Melnik. Euh, Xavier Moreau, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur euh, l'armée russe, hein, qu'on en parle un petit peu. On parle beaucoup euh, d'efforts de mobilisation de femmes dans l'armée russe en ce moment. Euh, pourquoi ce sujet, il apparaît maintenant euh, Est-ce que c'est un vrai problème euh, Est-ce que l'armée russe est sous-dotée en femmes par rapport aux autres armées euh... Non,
1: je, je pense que c'est une opération de, de contre-propagande, euh, parce qu'en fait, c'est l'armée euh, ukrainienne qui est en train de mobiliser les femmes et notamment les, euh, les pharmaciennes les, les, les infirmières c'est pas la preuve d'un
0: échec de l'armée russe non c'est en fait si, si vous voulez, euh,
1: si vous prenez la manière dont fonctionne la propagande ukrainienne quand ça arrive dans l'armée ukrainienne systématiquement il y a une campagne qui sort pour, accu, pour euh, mettre ça euh, au sein de l'armée russe les pertes euh, délirantes qui ont été annoncées sur l'armée russe qui, à certains moments, en fait, était supérieur au, nom, au nombre de troupes russes euh, impliquées dans ce conflit. Eh bien, c'est, tout d'un coup, on se met à parler de, on se met à parler de, de pertes colossales. Parce que l'armée ukrainienne a subi des pertes colossales et subira toujours puisque sa puissance de feu est quasiment dix fois inférieure à la puissance de feu russe. Donc c'est le feu, comme dirait-il. Mais il n'y a pas un problème quand même de mobilisation dans l'armée en Russie. Mais il n'y a plus de mobilisation en Russie. La elle est terminée. La mobilisation, elle, elle a eu lieu au mois de novembre. Elle s'est terminée, je crois, euh, euh, au printemps. Et donc, il y a eu 300 000 hommes qui ont, été, qui ont été mobilisés et qui ont été formés et déployés sur le front. Et depuis, donc il y a eu, un, il y a eu un, tout d'un coup une vague patriotique en Russie. Donc là, il y a plus de 350 000 Russes qui sont des engagés volontaires, comme on a nous dans notre armée, qui ont rejoint l'armée russe. Et donc, ces gens-là aussi doivent être formés. Alors comme c'est pas des réservistes, ils ont qu'une formation, donc ça prendra, je pense, plus de temps, plus que six mois pour les former. Mais ils seront, euh, je pense que l'armée russe pourra aligner euh, environ un million d'hommes. Donc ça veut pas dire qu'il y a un million d'hommes sur la ligne de front, puisque les, les, les troupes, en principe, doivent tourner. Mais euh, un million d'hommes pourraient être consacrés à l'opération militaire spéciale, euh, on va dire, euh, l'été prochain,
0: je pense. Et y a, non, il n'y a pas de mobilisation, il n'y a aucun problème de recrutement, au contraire. On en est où de l'intégration de la milice Wagner au sein, justement euh euh, des forces conventionnelles.
1: Alors, elle a été intégrée. Elle euh, Elle a été. Elle a été elle a, donc, euh, Poutine a nommé un nouveau chef. Il a fait ça de manière euh, publique, qui s'appelle qui est un colonel euh, Troïtsev, je crois de mémoire, euh, qui est un ancien. Qui est un même pas un ancien qui servait chez Wagner. C'est un officier du renseignement militaire du, du groupe Donc, euh, c'est quelqu'un de sérieux, d'après ce que j'ai vu. Et je pense que la, la période de Wagner, entreprise privée, euh, bon, touche est, est, est terminée.
0: Notamment pour tout ce qui est du combat sur en le territoire. Vous dites que c'est terminé parce qu'avec le recul, justement, euh, quel regard vous avez sur ce mouvement de révolte de Wagner euh,
1: Écoutez, bah, en fait, ce que j'avais, euh, ce que j'avais imaginé. Alors, encore une fois, j'ai n'ai écarté aucun des scénarios, mais le scénario que j'avais privilégié, notamment quand ça a commencé, bah, d'ailleurs j'ai fait un tweet. J'avais dit que ça finirait comme le putsch des généraux. voyez bon, en quoi c'est encore plus rapide hein, Les généraux ont tenu euh, deux jours et demi. Euh, euh, putsch d'Alger hein. euh, euh, et euh, Prigogine a tenu euh, quelques heures je pense que euh, je, je pense qu'il a tenté un coup de bluff euh, parce qu'il n'était pas content enfin en vie il a tenu un peu plus longtemps un peu plus longtemps oui je, je pense qu'il a, a tenté un coup de bluff en en imaginant qu'il pourrait avoir la peau de, de Shoigu, puisque, et, de, et du mini, et du chef d'état-major de l'armée russe, le général Gerasimov. Ah,
0: C'était, eux qui étaient visés. C'était
1: eux. C'était eux, d'ailleurs, les attaques de, contre Shoigu, euh, contre l'état-major russe. C'était pas Poutine. en permanence. Ah non, non, personne ne touche à Poutine. C'est, sire, Sir, Sir en vous ment. Donc, euh, non, non, personne ne peut toucher à Poutine aujourd'hui, euh, c'est pas possible. c'est, Poutine est rentré dans l'histoire. C'est pas un personnage politique, c'est un personnage historique. Et qui peut-être en train d'écrire d'ailleurs, alors que c'est 24 ans de, de, de succès, d'une suite de succès remarquable. Oui, on peut, quand vous
0: écoute parce que là, évidemment, je ne peux pas ne pas vous interrompre. Euh, allez, euh, on peut avoir une critique sur Poutine de la part Moro, ou pas
1: Difficile, hein <rire> difficile. Euh, non, il faudrait... si il y a des choses. Si euh, moi, j'ai pas aimé. D'ailleurs, je l'ai écrit. Vous regardez mes vidéos à l'époque. Euh, au moment du Covid, euh, j'ai trouvé la politique euh, illisible. J'ai trouvé que il s'est défaussé sur les sur les gouverneurs, notamment le, le maire de Moscou, euh, et que euh, j'ai été déçu. Mais finalement, en fait, quand on regarde avec le recul, bon, il a il a su rebondir aussi. Il a su c'est un, un test à grandeur nature de tout le système euh, de santé russe et surtout le système euh, de d'alerte euh, pour, pour pour la santé. Ça, ça a justifié la création d'hôpitaux partout en Russie. Ça a été ça a permis de faire comme d'habitude avec Poutine. Il utilise tout est prétexte pour un saut qualitatif. J'ai souvent parlé des sanctions, mais les Jeux olympiques, le le, le, le mondial de foot, et là le Covid finalement s'est réveillé, s'est révélé un moyen de, de faire un saut qualitatif dans le système de santé russe. Et surtout aussi ça répondait à une inquiétude puisque Poutine l'avait dit il y a quelques années en disant il avait dit publiquement j'aimerais comprendre pourquoi il y a toutes ces sociétés anglo-saxonnes qui viennent faire des prélèvements génétiques. Euh, dans, sur le territoire russe. C'est quoi, quoi le projet Et euh, quand, quand l'armée russe est rentrée en Ukraine, euh, euh, elle est tombée sur euh, 30 ou 40 laboratoires de recherche euh, biologique américains. Et d'ailleurs, c'était tellement vrai que c'était sur le site du Internet américain. Mais quand les Russes sont rentrés, ils l'ont tiré de leur site Internet. Et d'après le ministère de la Défense russe, mais je suis d'accord, il faut prendre ça avec prudence, il y avait vraiment des recherches sur des armes biologiques euh, qui cibleraient une race particulière, en, en l'occurrence les, les, les Slaves. Euh, et donc, euh, donc, je pense que ça, les Russes le, le, le savaient. Et ça les inquiétait, et donc aussi la, la, le Covid a été peut-être un moyen aussi de, de, de toutes les mesures qui ont été prises de tester aussi la résistance à une attaque à une attaque biologique. Cela dit, malgré tout, il y a eu il y, y a des choses qui sont pour moi inadmissibles de forcer les gens par la contrainte le chantage au travail, etc., ou aux fermetures du restaurant, même si ça n'a pas duré très longtemps. Hein. Euh, et même si le vaccin euh, Sputnik euh, n'a pas fait les hécatombes du, du, du Pfizer, euh, loin de là, même dans ma connaissance, il y, a, il y en a eu aucun, euh, malgré tout, forcer quelqu'un à, à s'injecter euh, un produit dont il ne veut pas, je trouve ça tout à fait euh, inadmissible. Ça devrait être constitutionnellement clairement interdit. Voilà. Donc ça... ça, Donc là, ça Vous je... êtes en train de
0: dire qu'il a fait comme les autres. quoi
1: bah, je... Non, il n'a pas fait comme ah. les autres parce que les Russes ont résisté plus que les autres. Et les Russes, surtout, euh, quand le pouvoir devient tyrannique, ils marchent, ils, ils, ils protestent avec leurs avec leurs jambes. Ils ne sont Il pas déjà tyrannique, selon vous Ils partent. Ah non, non, non. La, non, la, la, la Russie est un État de droit. Euh, la Russie est une, une, une authentique démocratie, contrairement à, contrairement à la France. Euh, et, euh, et Poutine n'est pas arrivé sur un putsch. Emmanuel Macron est arrivé sur un putsch. J'étais soutien de François Fillon. Je peux vous dire que j'ai vu ça euh, comment ça se passait. Je me dis mais c'est pas possible. Enfin ça c'est ça... ils font ils ont fait à Fillon ce qu'ils font maintenant à Trump. Mais Trump, ça sera plus dur qu'avec Fillon. Euh, c'est quand même pas le même genre de personnage. Donc, euh, donc euh, le, non, la, la Russie n'est pas, pas, un, pas, un, pas une dictature.
0: On vient à Wagner, dont on oui. parlait.
1: La place de Wagner aujourd'hui dans l'armée, c'est quoi euh, Donc, bah, a priori, la euh, euh, Poutine a parlé de plusieurs milliers d'hommes. Je pense qu'en fait, c'était 10 000 hommes. Euh, mais en, après, il y a eu, il y a eu des, du, du brassage. Hein, donc, euh, puis, il y en a qui sont rejoints d'autres unités. Donc, ça devait être... Parce qu'avec avec Prigogine, c'est pour ça aussi que j'avais arrêté de le suivre. C'était impossible de savoir. Une fois, il disait 50 000 hommes. Ensuite, il disait 10 000. Ensuite, 20 000. Et donc, là, je pense qu'il y a une dizaine de milliers d'hommes. Donc, c'est une unité d'élite. Hein, cette aventure ne retire rien. Euh, la, 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 gloire, la gloire que Wagner a acquis à Artiomovsk, Barkhmout, ne saurait lui être contestée.
0: Prigogine, un instant, là aussi, j'aimerais qu'on y revienne. Ouais. Bon, euh, il a été assassiné par Poutine. Je, non, je pense pas. Je pense pas. C'est pas du tout la, la théorie que je retiens. On
1: peut pas tout écarter, mais je pense pas parce que déjà, Poutine c'est un juriste. Donc, si jamais il avait voulu faire du mal à Prigogine, je pense que ça lui a caressé le, il a, il l'aurait jugé. Et il aurait été euh, exposé ces turpitudes, euh, qui sont maintenant quand même assez connues, le, la, la, la drogue, l'alcool, le, les magouilles, le, le, les, les milliards de roubles trouvés dans ses bureaux à Saint-Pétersbourg, etc. Il y avait de quoi faire. Euh, il a décidé de pardonner. Et euh, la parole de Poutine a du poids. On le, on le voit depuis... Euh, moi, je l'observe depuis 24 ans. Quand il dit quelque chose, il a même pas besoin de prêter serment ou de le signer. Il le, il le, le fait. Le pardon de Poutine, il est fiable. Il est fiable, oui. Donc, je pense pas que ça... Moi, au début, la première, la première hypothèse, c'était une vengeance des militaires. Parce que il y a eu plus d'aéronefs et de, de pilotes et de membres d'équipage abattus par Prigogine dans son espèce de d'aventure militaire, de mutinerie euh, en 24 heures qu'il y en a eu de toute l'offensive ukrainienne de ces cinq derniers mois. Donc, euh, donc je pensais à une, une vengeance de de, de une partie des militaires, un règlement de compte. Il aurait peut-être pu être approché par les services occidentaux, Prigogine. Moi, j'y crois pas. Et donc l'autre hypothèse que maintenant je privilégierais. Prégégirait, mais sachant que de petit, je ne sais pas trop, c'était l'élimination par un service secret étranger. Ce qui a du sens, parce que Prigogine n'était pas un soldat, mais c'était un grand organisateur. Et surtout, quand vous allez, par exemple, aider des pays comme euh, des pays, je ne veux pas dire qui, mais dans, en Afrique, bah, ils ne vont pas payer Wagner euh, par un virement bancaire, vous voyez. Donc, euh, il faut trouver un moyen de se payer sur place, de faire, de faire, euh, de faire euh, comment dirais-je, de, de, de trouver les, les matières premières, les choses qui peuvent être vendues. Donc, il y a tout un système, un écosystème euh, financier qui doit être créé, et Prigogine savait faire ça. Donc, je pense que la perte Prigogine, il est remplaçable, mais ce sera plus compliqué. Et surtout, je pense que ça a mis vis-à-vis euh, -vis des, des, des Africains, notamment, ça leur a fait peur. C'est pour ça que vous avez vu euh, euh, débarquer en Afrique euh, des, des militaires russes, notamment le euh, Sourovikine. Euh, donc, voilà. c'était donc, euh, l'hypothèse la plus confortable. Et Vladimir Poutine a laissé entendre à Valdaï qu'en fait, euh, a priori, il y avait des armes, des, des explosifs, des grenades dans l'avion et que euh, l'histoire avait mal tourné. Donc est-ce que c'est une erreur, une erreur de manipulation Il a aussi fait allusion à l'usage de drogue, d'alcool, euh, voilà, je je sais pas, euh, on va attendre que le parquet russe publie ce qu'ils vont dire. Ce qui est clair que si Vladimir Poutine voulait inventer une histoire euh, qui plaise à tout le monde, ce serait le coup d'un service secret étranger. Et, et il ne le fait pas, donc c'est peut-être c'est peut-être autre chose. Mais pour être honnête, pourquoi ça, ça m'embête d'en parler, je pense que la Russie est passée à autre chose. L'affaire Prigogine, vous euh, Poutine répond à toutes les questions qu'on lui pose, notamment à Valdaï, on l'interrogeait sur Prigogine, sinon on n'en aurait pas parlé, parce que, en gros, l'affaire, elle, elle est réglée, euh, et surtout, le fond de Prigogine, bah oui, c'était de dire, mort, hein. bah, il est mort, mais même, même avant, on n'en parlait plus avant, et le fond de Prigogine, euh, c'était de critiquer le ministère de la Défense, or là, tout le monde constate l'extrême efficacité de la politique qui a été euh, appliquée par le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, dans... Le, 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 le décollage du complexe mito industriel russe, qui est en train de, 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 de faire des de performances, des performances extraordinaires, et plus personne ne se plaint d'absence de munitions, de vêtements, de nourriture.
0: Les Russes sont vraiment passés dans une, une forme de... Alors de, de ça, non, mais quand même, je pense que vous allez mm -hmm. balayer ces accusations, mais en tout cas, on, on entend, il y a une petite musique comme quoi il y aurait des problèmes de discipline qui augmenteraient au sein de l'armée russe. Euh, D'abord, je pense que vous les contestez, première question. et Quel niveau de discipline de l'armée russe Par rapport justement à l'armée ukrainienne, j'aimerais bien aussi un comparatif là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une différence d'ardeur patriotique Ben
1: si, il y a une grande différence. C'est-à-dire que l'armée ukrainienne, vous, vous, enfin ça c'est parfaitement documenté euh, dans toutes les villes hors Kiev, euh, euh, puisque Kiev est préservée. Oui, ben, le feu qui anime les soldats ukrainiens. Oui, le feu qui anime les soldats ukrainiens, c'est surtout qu'on leur court après. La même ardeur. On, les on, on, la, on leur court après pour, euh, pour, leur, pour, le, pour les envoyer sur le front sans aucune formation. Il faut écouter les interviews à visage découvert des prisonniers ukrainiens. Euh, euh, en Russie, que d'ailleurs en plus on a, y a une vague de reddition euh, qui est en train de qui, qui, qui a commencé depuis plusieurs semaines maintenant, c'est pas du tout la fête. Et surtout, on envoie des gens qui sont absolument pas formés. Et c'est pour ça que dans la propagande anti-russe ça c'est une
0: intox de l'opposition.
1: Ah oui oui, Et c'est pour ça que dans la propagande anti, ça, ou... ah, oui, oui, la propagande anti vous allez avoir systématiquement l'armée russe accusée de ce qui se passe dans l'armée qui C'est systématique. Et il y a aussi une grande différence, c'est que par exemple les blogueurs euh, pro russes comme par exemple quelqu'un que je cite souvent dans mes vidéos, Yuri Padaluka quand quelque chose va mal, il le dit et surtout il l'amplifie, le, il le, il même quelquefois de manière, à mon avis, un peu excessive. Et là, par exemple, il s'est rendu sur le front à FDIFK et Il trouvait qu'il les, les, y a eu trop de pertes les premiers jours de l'offensive. Moi, je ne pense pas. Je pense que quand on lance une offensive, de toute manière, il y a des pertes. Ça, c'est inévitable, même quand vous avez une supériorité de puissance de feu comme la puissance de feu russe. Et, et il l'a dit. Donc, quand quelque chose va mal, vous avez toute une tous les correspondants militaires russes l'ont dit. C'est ça la grande et c'est la force de l'armée russe ça, finalement, c'est-à-dire que euh, euh, par exemple il faisait un canal télégramme ou Orgonzo que j'avais rencontré le journaliste euh, euh, qui était déjà sur place en 2014 euh, et donc lui c'est pareil dès qu'il y a quelque chose qui va mal dès qu'il y a une insouption de, 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 de l'approvisionnement pas à la hauteur etc tout de suite la, ça, ça sort dans les médias et, et c'est repris dans la dans la presse russe et ça en fait ça a été un, un, un coup de pression qui était extrêmement efficace Solovyov qui est le propagandiste de Poutine, qui m'invite de, de temps en temps dans son émission, qui est toujours cité sur LCI ou sur BFM comme l'horrible propagandiste, il est le premier à dire quand ça va pas. Et aujourd'hui, vous écoutez, il a complètement changé de ton. J'écoutais une émission où justement il interviewait un, un ancien militaire russe, un, 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 un colonel bien 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 renseigné, et euh, le colonel qui lui aussi avait été critique disait "Ça n'a plus rien à voir avec les les, les erreurs qu'on a commises au début. Là, le, au niveau de, de, des équipements, du personnel, au niveau de l'approvisionnement en munitions, du flux logistique, on est. Il euh, y, a, y a toujours des problèmes. Mais là, on est vraiment sur une armée, sur la, la première armée du monde incontestablement, qui n'a aucun un équivalent, de par son expérience, de par son équipement, de par, euh, de, de par sa motivation, parce que si vous voulez, il faut bien se rendre compte, les soldats russes, aujourd'hui, ils se battent en Russie, y compris quand ils sont... Euh, euh, sauf, la seule partie où ils se battent, qui n'est pas intégrée à la Russie, c'est Koupiansk. Ils sont dans la région de Kharkov, qui n'est pas encore intégrée à la Russie. Mais elle le sera, à mon avis. Mais aujourd'hui, selon la constitution russe, Kherson, les régions de Kherson, Zaporogé, Donetsk et Lugansk, ce sont du territoire russe. Ils se battent pour leurs terres et surtout ils sont accueillis comme des libérateurs dans toutes ces régions-là. Je peux dire, j'ai traîné mes guêtres à Donetsk et un peu à Lougansk depuis euh, depuis 2015. Et évidemment que c'est la Russie là-bas. Et donc, quand ils ont vu arriver l'armée russe, c'était... Euh, je me souviens même, d'ailleurs, il, il y avait les, les, les mobilisés qui euh, ils ont été accueillis, à, notamment dans la région de Lugansk, que c'était difficile à ce moment-là. On, on était en octobre, novembre de, de l'année dernière. Euh, ils disaient, si on avait su, on serait venu plus tôt, euh, on se rendait pas compte. Et en fait, c'est la Russie. Et donc, en fait, la motivation russe, elle est, euh, elle est même supérieure à celle de l'armée ukrainienne, qui ne, parce que l'Ukrainien, il veut pas y aller. L'Ukrainien, s'il a l'argent, il paye le bureau de, de mobilisation et il s'en va. Pourquoi est-ce qu'ils ont viré la totalité des chefs de bureaux de mobilisation dans toute l'Ukraine, d'après vous Pourquoi Si jamais les Ukrainiens sont si motivés pour aller se battre Parce qu'en en fait, ils prenaient 2, 3, 4, 5 000 dollars pour pouvoir s'enfuir. Est-ce que vous croyez que pendant la guerre de 14-18, il fallait courir après les Français pour qu'ils aillent défendre la patrie Évidemment que non. Donc les unités qui étaient capables de défendre la qui le voulaient, qui croyaient... Ben pardon,
0: mais moi, vu... je vous oppose mm -hmm. à ça. On a vu des photos de trous creusés pour y jeter les soldats russes qui étaient un peu trop ouais. véhéments, en guise de punition. C'est pas un peu archaïque, ça Ça, vous... pas... ça j'y crois pas du tout. Ah, j'y oui, crois, 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 crois pas un instant,
1: j'y crois pas un instant. C'est de la fake news. C'est de la fake news, oui. Ouais, ouais. Écoutez, c'est facile de trouver des... Euh, c'est le même peuple, hein. donc ils parlent la même langue. Donc euh, trouver euh, quelqu'un qui va parler russe et qui va faire euh, et qui va faire une ce genre de, de, de montage est extrêmement facile et, est scène, et moi ouais. je regarde même pas ces choses là mais d'ailleurs ni du côté russe ni du côté mais du côté russe il y en a très peu finalement mais par exemple les choses que je supporte pas c'est les, les quadracoptères qui balancent des grenades et on voit un malheureux euh, qui qu soit russe ou ukrainien c'est je ne supporte pas ça et' d'ailleurs je, je suis des canaux d'élégrammmes des russes très bien informés et je pense qu'ils ont tort de faire ça ces espèces de délectations euh, malsaines. Euh, quand c'est un char qui saute, quand c'est bon, ok, euh, je veux bien. Mais là, des espèces d'acharnement, de balancer, que les gens trouvent du plaisir euh, et fassent des commentaires là-dessus, je trouve ça vraiment euh, pornographique. Voilà. Et euh, donc, euh, donc voilà, donc je, je ne fais même pas attention à ces histoires-là. Et c'est pour ça que j'avais le choix depuis avril 2022 de suivre la ligne de front, parce que la ligne de front, elle, ne ment pas. Un moment, il y en a qui avancent, il y en a qui reculent. Il y en a qui occupent des hauteurs, il y en a qui sont coincés dans les cuvettes, euh, dans des vallées. Euh, voilà, Il y en a qui font des bombardements dans la profondeur, il y en a qui en font pas. Il y a... Ça, ça c'est clair. Et, et, et à terme, on peut m'expliquer qu'il y a, je sais pas, euh, 300 000 morts russes. Il faudra toujours nous expliquer comment est-ce qu'ils ont fait alors pour gagner cette guerre, parce que les Russes vont gagner la guerre. Ça, c'est une évidence. Alors,
0: que la Russie euh, gagne cette guerre, je ne m'attendais pas à ce que vous disiez le contraire. Euh, on va parler, si vous voulez bien, à présent un peu de Zelensky. Il a répété la nécessité de réformer l'ONU ces derniers jours. Euh, Qu'est-ce qu'il propose exactement Est-ce que vous savez bah, La même chose qu'a proposé Fabius à
1: l'époque euh, de, de la Syrie, c'est-à-dire qu'en fait, il voudrait retirer le droit de veto euh, à la Russie. Et donc, euh, et pourquoi qu'il est légitime pour faire ce genre de proposition Non, et puis surtout, enfin, c'est surtout du blabla parce que, en fait, le, le, le Conseil, le, le, ce qui est important dans l'ANU, c'est le Conseil de sécurité. Il euh,
0: surestime euh, pas un petit peu sa position sur la scène Je pense
1: que, que si. Je pense qu'effectivement, il, 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 il a eu sa période où il, a, où il passait dans tous les parlements, où il menaçait les sociétés françaises devant le Parlement français, devant des parlementaires euh, BA d'admiration. Il comprend et, le le deuxième cas. Voilà, donc c'est donc en fait, il, il, a, il a, mais aujourd'hui, bon, tout le monde est tout on en a assez, y compris aux États-Unis mais je dirais même surtout aux états unis parce qu'ils ont des élections dans un an donc il la, 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 y a une fatigue ukrainienne comme on dit et donc lui en fait c'est surtout pour faire parler de lui parce que encore une fois le, le droit de veto ce sont dans le droit de veto le, le, euh, d les, les d membres, vous, moi quoi. je pense que oui il faut c'est pas normal que le, le sud global soit si peu représenté je pense que l'Inde devrait, devrait avoir un siège je pense que euh, l'organisation des états africains aussi devrait avoir un siège avec leur présidence tournante
0: et le droit de veto là dont on parle non pas de droit de veto pas de droit de veto. Conseil véto. de sécurité, c'est pas une bonne idée, ça Ça n'arrivera pas.
1: Ça n'arrivera pas. Honnêtement, il euh, n'y a aucune chance que ça arrive. Donc, euh, puisqu'il faudrait que le, ceux qui ont droit de veto l'acceptent.
0: Il y en a Et beaucoup il... d'ailleurs qui, qui demandent à ce que. Euh, enfin, qui souhaiteraient le départ de la France du Conseil de la sécurité. Euh, c'est une bonne idée, ça, d'après vous euh, Ben non. <rire> Après tout, euh, on, y, on y est, on y reste. Hein. <rire> Même si vous ne partagez pas l'opinion. Euh... Euh, de la gouvernance actuelle. Ah oui, non, mais, là, mais...
1: oui mais un jour, le, le régime d'Emmanuel Macron, euh, ou de son successeur, euh, qui je ne sais pas qui ce sera, euh, tombera et la France sera de nouveau une, une démocratie et, euh, et aura un pouvoir représentatif une fois qu'elle aura chassé l'oligarchie. Et, euh, et donc, euh, et là, évidemment, on aura besoin d'avoir les instruments Alors, que nous allez
0: Ironiquement, c'est une bonne idée, je vais vous dire, et puis ce qui est normal, c'est évidemment <rire> ma position puisqu'on est français, mais est-ce que c'est raisonnable, d'après vous, qu'on puisse même émettre ce genre de proposition quoi il y a des gens qui disent bah, ce, ce, qu ce, ce, ceux qui veulent ou...
1: faire ça ne, ne nous veulent pas
0: bien. Or, Effectivement, il y, y, a, y a
1: les européistes, les européistes qui rêveraient de donner notre droit de veto et notre et notre notre place de membre permanent à l'Union européenne, ça évidemment. Ça, ça. Et avec Macron, on a, toutes les trahisons sont possibles. Et puis. Et puis, il y en a qui considèrent, en disant qu'aujourd'hui, on n'a plus la taille critique, si vous voulez, la France de 1945, même si elle avait... Euh, c'est un, un des derniers
0: symboles de la grandeur de la C'est
1: ça, c'est l'héritage du général de Gaulle, enfin, c'est grâce à lui. Et, si vous voulez, la, la conférence de Téhéran, en 1943, euh, on, on, devait, on devait être un pays occupé. C'était l'AMGOT, c'était, euh, bah, le, le, les livres qui sont sortis récemment l'ont montré, le, la, la manière dont Roosevelt voulait se débarrasser de De, de Gaulle et, et nous mettre à la place euh, Giro, là, cette espèce de, qui un bon général, mais une, une, une unité politique absolue. Et on voyait bien que c'était le général De Gaulle devait d'un côté organiser l'effort de guerre avec des Français contre, contre l'Allemagne et en même temps euh, se battre contre, contre Roosevelt qui voulait nous administrer comme, comme, un, comme un pays perdant. Et à la conférence de Téhéran, il euh, y a des archives qui le montrent, euh, le, les rapports qui sont faits, c'est bon, bah, ok, on, on sera un pays, euh, on sera dans le camp des perdants. Quoi. Et c'est grâce au général de Gaulle et à Churchill que euh, bien, finalement, on, trouve, on a notre, notre poste au Conseil de sécurité de l'ONU, notre droit de veto, et que d'un pays euh, qui. Euh, la Russie aussi a son droit de veto. Elle en oui. a abusé, d'après vous euh, Non, bah. Elle l'utilise dans, dans son intérêt euh, national, donc c'est euh, à la limite, à chaque fois que, que l'un ou l'autre l'utilise, on peut estimer euh, qu'il en abuse. Mais euh, en fait, encore une fois, le, le droit de veto est aussi était une nécessité pour que les statuts de l'ONU soient acceptés par toutes les parties. Donc euh, voilà, c'est une réalité. En revanche, donc, je ne pense pas qu'il faudra
0: jeter le droit de veto. La responsabilité de la crise de fonctionnement de l'ONU, justement, elle ne peut pas être imputée à la Russie, justement.
1: Mais la, la, la crise de fonctionnement de l'ONU, le, 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 le Conseil de sécurité fonctionne très bien. Et mine de rien, c'est encore un endroit où tout le monde se retrouve et où on peut discuter. Après, euh, que effectivement, bah, chaque État national défende ses intérêts. En tout cas, en ce qui concerne les États-Unis et, 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 la, et la Russie, parce que la France, ne dépend, le, le, le régime français ne défend, ne défend pas les intérêts de la France. Mais dans ce cas, qu'ils défendent chacun leurs intérêts, c'est tout à fait normal. Mais les Russes, depuis le début, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu cette erreur en Libye. À l'époque où Medvedev était président, où ils ont accepté finalement un contre coeur en se disant bon, il faut jouer les institutions internationales. Allez, ok, on ne met pas le veto à cette à cette résolution. et bien, finalement, ça a été utilisé pour tuer Kadhafi, pour provoquer une, une crise extrêmement grasse dans le nord de l'Afrique, qui a des conséquences encore aujourd'hui, notamment sur les vagues de migrants. Alors que tous les spécialistes, à commencer par le meilleur espèce français Bernard Lugan, l'avaient dit, si vous faites ça, ça va être ça va être le raz de marée migratoire. Et eh ben on a eu ce qu'on a cherché, avec en plus de déstabilisation de la Syrie, etc. Donc, euh, donc euh, voilà, c'était. Euh, je pense pas que le Nul. Le, le, ce qui est clair, c'est que les Russes veulent jouer les institutions internationales, parce qu'ils considèrent que il doit y avoir un nouvel ordre mondial euh, qui soit qui soit Alors, multipolaire. C'est-à-dire sans direction. C'est-à-dire que la, la prétention de Washington euh, après la guerre froide à vouloir tout euh, chapitrer de Washington. Eh bien, ça, c'est terminé. Et de toute manière, ce n'est plus possible ni économiquement ni militairement pour Washington.
0: Alors justement, parlons-en de ces organisations internationales concernant les promesses d'une intégration plus poussée de l'Ukraine, justement, dans celle-ci. Est-ce euh, que l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN, d'après vous Vous en parliez tout à l'heure. Euh,
1: je n'y crois pas. Euh, parce que quand on, pas rentre, ben, quand on rentre dans une, euh, un traité international, vous rentrez avec des frontières. C'est quoi, casus euh, ben, C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il y a l'article 5. Donc, si jamais l'Ukraine rentre avec euh, avec les frontières qu'elle estime euh, avoir, c'est-à-dire euh, avec les cinq régions qui, désormais, sont des régions russes, eh bien, elle pourra justement estimer qu'elle a été envahie. Et donc, elle pourra invoquer l'article 5. Et donc, eh bien, automatiquement, tous les pays de l'OTAN seront en guerre contre, contre, contre la Russie. Or, déjà, vous avez des pays qui vont dire non. Moi, je pense que la Turquie dira non. Euh, la, la Hongrie dira non. Et maintenant, il y a même la Slovaquie qui va dire non, puisque le, le Premier ministre... Et puis il y a euh, peut-être Poutine qui préférera conquérir l'ensemble de l'Ukraine. Bah, ça, de toute manière, honnêtement, je ne pense pas que euh, la Russie veuille conquérir l'ensemble de l'Ukraine, mais au moins la Nouvelle-Russie. Oui, de Odessa, jusqu'à Kharkov, ça, euh, ils mettront le temps qu'il faudra, mais euh, c'est euh, ça fait partie du projet. Couper euh, couper, en fait, euh, non seulement l'Ukraine, mais la Pologne de, de, la, de la mer Noire, c'est au, au programme.
0: On a euh, vu récemment un affrontement entre le Hamas et Israël qui avait été révélateur, justement, de discorde au sein de l'Union européenne. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, Xavier Moreau, du positionnement d'Ursula von der Leyen de manière générale euh, déjà, elle
1: ne représente quelle Elle, elle n'a pas été élue. En principe, elle, elle, elle est pas habilitée. Elle n'est pas mandatée normalement. Elle n'est elle pas mandatée. Elle mieux de elle, 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 elle se taire. Étrangère.
0: Elle gagnerait, elle gagnerait à se taire. Elle euh, agit comme une présidente d'une commission européenne ou comme une ancienne ministre allemande de la défense, d'après vous. Je pense oui. qu'elle agit
1: comme un haut fonctionnaire américain, nord-américain. C'est vraiment, c'est l'agent, c'est l'agent de l'étranger. C'est pour ça qu'elle était l'ordre. votre politique. Pour, oui, c'est pour, pour, pour ça, c'est pour ça que l'Union européenne a été faite. L'Union européenne, le fonctionnement européenne, c'est pour servir les intérêts de Washington. Et surtout, ça permet de noyer les grands pays qui devraient prendre les décisions pour l'Europe, c'est-à-dire euh, la France, l'Allemagne, l'Italie. Euh, on euh, peut mener
0: encore une politique étrangère cohérente à 27 aussi, Non, je pense possible. pas. Non, non. Non, on voit très bien. Hein. La, la France n'a aucun intérêt
1: dans un conflit en Ukraine. Elle aurait dû, euh, euh, comme pour mon avis au Proche-Orient, garder ses distances en disant, écoutez, nous, nous sommes à une puissance d'équilibre, venez euh, discuter, euh, on veut bien faire la médiation, euh, etc. C'est ça qu'elle aurait dû faire. La Pologne, en revanche, elle a des intérêts. La Pologne, elle l'orgne vers ses anciens territoires, là, on en a parlé tout à l'heure, la Galicie, la Voligny, elle a un projet euh, géopolitique qui s'appelle l'initiative des trois mers, donc relier la mer Baltique, euh, la mer Noire, euh, la mer Adriatique, donc c'est complètement fantaisiste, mais bon, en tout cas, ils y croient, en tout cas, le pis y croyait, et donc, elle, elle a ce projet-là, et évidemment que si la Russie met la main sur odessa c'est terminé. D'autant plus qu'en plus, les, les Roumains et les Bulgares n'apprécient pas particulièrement les Polonais. Il n'y a pas, pas grand monde qui apprécie les Polonais, pour être parfaitement honnête, en Europe de l'Est. Donc, euh, ce que je veux dire, mais cela dit, c'est son intérêt. De la même manière qu'on peut estimer que l'Allemagne a son projet traditionnel de contrôle de, de la Mittal Europa, euh, pourquoi pas Mais nous, non. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on aurait une, une politique étrangère commune Ça n'a aucun sens. Le, qu que la, le, en quoi le sort de l'Ukraine a-t-il un intérêt pour l'Espagne ou le Portugal Zéro. Donc non, il faut revenir à des politiques nationales. En revanche, euh, je pense qu'on est passé maintenant euh, quelque, dans une, une étape nouvelle depuis euh, 1945, c'est-à-dire depuis la première utilisation de la bombe atomique, c'est qu'on peut plus faire n'importe quoi. Et que je pense que c'est une bonne chose. C'est ce que le, un des théoriciens de l'arme la, nucléaire française, Lucien Poirier, le général Lucien Poirier, appelait le, le pouvoir rationalisant de l'atome. C'est-à-dire que bah, la, 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 la destruction mutuelle assurée, hein, la, la MAD, euh, oblige les gens à réfléchir, Et en se disant, bah oui, on ne peut pas faire la guerre. L'Allemagne n'enveillera plus, plus la France. On est un pays, on a 200 têtes nucléaires, donc ce serait la fin de l'Allemagne. Et surtout qu'en plus, l'Allemagne, elle ne veut pas se doter du nucléaire. Donc on n'a aucun danger, aucun danger à nos frontières. En revanche, on doit avoir une armée qui tient la route pour nous défendre au cas où, d'une manière, euh, manière ou d'une autre, où, où si nos intérêts vitaux sont, sont, mis en, euh, sont, sont, sont en jeu. Il n'y a, a pas de souveraineté sans complexe mutant industriel qui fonctionne. Et le nôtre... Euh, du coup, l'élargissement de l'Union européenne, c'est une mauvaise idée. Pour... C'est une très mauvaise idée. Et à, quoi, enfin, à quoi servent les Pays baltes Ça n'a aucun sens. C'est les tués les Pays baltes. Regardez la courbe démographique des Pays baltes. Euh, Jusqu'en euh, euh, jusqu décembre 1991, ça monte et ça descend. Et aujourd'hui, j'ai des amis qui, d'ailleurs, qui s'en vont, qui sont dans les pays baltes, ils me disent, il n'y a que des vieux et des enfants. Dès que les enfants, ils ont 18 ans, ils partent étudier, ils partent, ils partent étudier ailleurs et, euh, et ils vont travailler ailleurs. Ce que font également une bonne partie des Ukrainiens qui ne veulent pas aller se battre. Et c'est des gens qui ne reviendront jamais. Je pense que l'enjeu pour les Russes, c'est de récupérer cette main-d'œuvre euh, qui, en plus, bah, c'est encore une fois, euh, à part l'ouest de l'Ukraine que je mets vraiment à, à
0: part, le, les Ukrainiens et les Russes, c'est le même peuple, comme dit, Poutine. Ils parlent la même langue. Alors justement, la là, tiens, j'aimerais bien vous faire agir pour vous. Euh, je cite hein, :« L'Ukraine, c'est l'Europe et l'Europe, c'est l'Ukraine. Euh, » Voilà ce qu'affirmait la présidente du Parlement européen en début d'année. Euh, pour vous, c'est plutôt l'Ukraine, c'est la Russie, la Russie, c'est l'Ukraine, c'est ça
1: Mais en fait, non. Je suis d'accord avec ça. Le, le, mais l'Europe, le, c'est pas l'Union européenne. C'est plutôt ça. Le... Parce que quand ils disent l'Europe, mais la Russie est un pays d'Europe. C'est même la première puissance européenne, la première armée d'Europe. C'est la première armée du monde, de toute manière, mais c'est la première armée d'Europe. C'est un pays avec des capitales européennes. C'est un pays avec où les arts de notre civilisation, que ce soit la musique, la littérature, sont célébrés, bien plus qu'ils ne le sont d'ailleurs chez nous, où la population de souche, et bien plus européenne que ce qu'on peut voir dans de nombreuses capitales euh, dans, en Europe de l'Ouest. Donc euh, non, c'est un pays... Euh, mais je vous dirais même, moi, j'étais à Vladivostok, donc euh, au bord de la mer du Japon, pour le forum précisément de, de l'extrême-orient russe. On, on est plus en Europe à, à Vladivostok, au bord de la mer du Japon, qu'à Paris. Je vous dis honnêtement. Et puis surtout, c'est la propreté, c'est euh, c'est une belle ah, Europe. À ah, quoi vous dites ça Bah c'est ça. Enfin, je, je suis désolé, je ne sais pas si vous vous en rendez compte parce que vous y vivez, mais non, non, si je Mais c'est ça, c'est euh... peut-être un Nidalgo. Peut à Nidalgo. Euh, oui. En alors, alors, bon, revanche, oui. J'ai donné une conférence à Colmar il y a pas longtemps. Là, j'étais dans, dans la France que, que c'est magnifique Colmar. Donc euh, oui, il y, y a une France, voilà, de, de province qui qui encore qui tient qui tient le niveau. Donc quand on défend les rats, mais, euh, euh, voilà, bah, piqué, hein. Moi, je, je compare les capitales et les capitales. Donc je compare euh, Moscou, capitale de 13 millions d'habitants, euh, à Paris, euh, capitale de 1 million d'habitants. Allez, rajoutons euh, la banlieue, euh, 12 millions d'habitants, donc c'est moins que Moscou. Et il y a des quartiers où vous n'osez pas aller, euh, c'est sale, ça fonctionne. Tous les jours, il y a des messages dans le métro, euh, accident voyageurs, à hein, croire que le, le sport national, c'est de se jeter sous les rails de métro, je comprends mais pas pourquoi ça arrive comme ça. Il y a des, des problèmes techniques sans arrêt, encore tout à l'heure quand j'ai pris le métro. C'est euh, pas ça l'Europe, hein. Enfin, c'est pas l'Europe de, de mon enfance, voyez-vous Donc, euh, donc, il y a un effondrement des élites, il y a un effondrement de la compétence, il y a un effondrement de la technique. Du point de vue, euh, moi j'aime beaucoup la, les hautes les technologies, euh, on est complètement largués. Les Russes, eux, essayent de rattraper leur retard, nous, c'est terminé. Donc, euh, voilà. C et, coup, pour revenir aux Pays-Baltes, ils ont tué les Pays-Baltes, l'Union Européenne a tué les Pays-Baltes démographiquement. Bientôt, les Russes pourront y aller, mais il n'y aura personne. C'est ça, ça qui est terrible. L'Union soviétique avait construit en Lituanie une centrale nucléaire qui permettait à la Lituanie, encore jusqu'en 2010-2011, d'exporter de l'électricité, notamment vers la Biélorussie et vers ses voisins. Cette, cette centrale nucléaire a été fermée par l'Union européenne et maintenant la Lituanie achète à la Biélorussie sous sanction de l'électricité produite par la centrale nucléaire que les Russes ont construite en Biélorussie, vous voyez. Donc, euh, le, 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 les pays baltes avaient été destinés, à l'époque soviétique, à être euh, les, les, les pays producteurs des biens de, des biens de consommation. Les, tourne alors, les, les plus jeunes, euh, il y avait des tourne-disques à l'époque, vous voyez, des disques qui tournaient, ça s'appelait un tourne-disque, des magnétophones, des télés, tout ça, étaient fabriqués en les, 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 la, la, la Russie. Et surtout, ces pays-là avaient une énergie euh, gratuite, en fait. Donc, il y a eu un petit décollage, euh, même si c'était à l'époque soviétique, donc c'était pas très efficace. Mais cela dit, et regardez aujourd'hui, il n'y a plus rien il n'y a plus rien. En revanche, c'est une, une masse migratoire qui va travailler ailleurs. Et les Pays-Baltes, sont, ce sont des pays de désert. Mais pas que les Pays-Baltes. La, la Pologne également. Alors la Pologne, avec le PIS, essayait de se battre contre ça, comme la Russie essaie de se battre contre, cette, contre le déclin démographique. Mais euh, l'Union européenne a tué les Pays-Baltes. La réalité, c'est ça.
0: En parlant de l'Union européenne, l'Ukraine vient de faire passer une nouvelle loi. Euh, qu'il pense qu'elle est euh, le dernier obstacle au lancement des négociations justement d'adhésion à l'Union européenne. Euh, c'est encore lié, selon vous, à quoi Le, La corruption endémique en Ukraine Est-ce que vous, vous croyez vraiment aux chances euh, de l'Ukraine d'intégrer l'Union européenne Non, je ne pense pas. Je pense que beaucoup de pays s'y opposeront, notamment la Hongrie, parce qu'il y a une
1: minorité euh, magia qui est persécutée en Ukraine. Donc, Il euh, n'y a, a pas que les Russes qui sont persécutés, mais les Russes, c'est les plus nombreux, donc on en parle beaucoup. Mais, Finalement, est-ce que la majorité des pays de l'Union veulent euh, que l'Ukraine intègre Non, l'Ukraine, c'était l'instrument dirigé contre la Russie. Et je pense d'ailleurs que quand cet instrument aura été neutralisé, dans tous les sens du terme, euh, les gens vont abandonner, euh, abandonner l'Ukraine à son sort. Qu'en pense Macron, d'après vous euh, Je pense que Macron a suivi, le, a suivi ce que lui disaient les, ses, ses maîtres anglo-saxons. Notamment à Washington, je pense que tout le monde était persuadé que, comme disait John McCain, le sénateur américain russophobe feu John McCain, qui disait que la, la Russie est une station-service avec l'arme nucléaire, euh, donc il croyait ça, parce que tous les think tanks aussi français euh, faisaient du copier-coller du Google Translate de ce qu'ils disaient dans les dans les revues américaines. Et donc euh, Macron était encore sur ce, a cru ça. Alors à quel moment est-ce qu'il va descendre À quel moment les élites autour de Macron vont lui dire qu'il a perdu la guerre lui dire que la Russie ne manque pas de munitions, qu'elle a utilisé les sanctions pour faire un saut qualitatif du point de vue économique, qu'elle est en voie d'hyper-industrialisation, je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un ose dire ça avec Macron, c'est ce que j'étudierai dans mon prochain livre d'ailleurs, c'est qu'en fait on a assisté à un phénomène qui, a, qui rappelle assez la fin de l'Union soviétique, c'est-à-dire où, où en fait les, les responsables militaires ou économiques ne disent pas la vérité, ce pour quoi ils sont payés, ils disent ce que les autres veulent entendre. Parce que s'ils disent pas ce que les autres veulent entendre, ils vont. Mais vous êtes un agent russe. Si vous dites, euh, si vous êtes, euh, je cite le cas du, du général Martin, par exemple, qui était, qui était euh, correspondant, qui était attaché militaire euh, à Moscou et qui euh, a fait des conférences où il expliquait que l'armée russe, était, les, les officiers sont nuls, elle est hyper corrompue, etc., etc. Euh, en fait, euh, je, je pense qu'il ne le pensait pas. Mais en revanche, si jamais ils disaient, attention, l'armée russe, il y a une montée en puissance, ils ont fait des réformes, ils ont encore des sous-officiers, etc., etc., vous êtes un agent du Kremlin. Les Russes vous ont euh, tourné le cerveau. De la même manière que les, les, les analystes économiques euh, disent la même chose. C'est-à-dire si commencent à dire, attention, l'économie russe, euh, elle est deux fois plus industrialisée que nous, en parité de pouvoir d'achat. Hein. Euh, en plus, elle a un potentiel énorme, elle n'a pas de dette. Si vous, vous êtes un agent du Kremlin. Donc, en fait, vous voulez garder votre poste L'Institut des français de la Ration internationale de l'IFRI le directeur Thomas Gomard, il veut garder son contrat avec le ministère des Affaires étrangères français. S'il si commence à dire que la Russie est un pays riche, on veut dire que vous êtes un agent du Kremlin. Donc on travaillera plus avec vous. Donc il dit que la Russie est une puissance pauvre. Donc toutes les décisions qui sont prises par les élites françaises sont prises sur des données qui sont complètement fausses. C'est pour ça que je cite souvent, et je reciterai encore une fois Karl Kraus, donc euh, euh, qui était un, un, un polémiste euh, très 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 fort en Autriche dans les années 30, qui disait :« Les guerres démarrent lorsque les politiciens mentent aux journalistes et qu'ils croient ce qu'ils lisent dans les journaux. » Et bien là, je vous dis, les guerres démarrent lorsque les politiciens euh, euh, demandent à leurs conseillers de mentir et croient ce que les conseillers leur disent. C'est à peu près le même, euh, le même maladie mentale, espèce de, de, de biais, euh, biais cognitif euh, qui, qui est responsable, qui est vraiment responsable. De... Euh, là, on va être dans le camp des perdants hein, sur l'Ukraine. Hein. On va être dans le camp des perdants alors qu'on aurait dû être dans le camp des pacificateurs. On aurait dû, là, on, tout le monde aurait parlé on va de la grandeur du peuple. Des... On, on va perdre cette guerre. L'OTAN va perdre cette guerre et nous, nous l'avons soutenu. Est Ce que l'OTAN
0: perd de la guerre, c'est très bien. J'espère que ça mettra, euh, comme alliance militaire, c'est nul. Et les liens entre la France et la Russie pour être, on va dire, renoués. Euh, J'avais ici euh, <rire> sur cette banquette il y a quelques semaines Alexander Makagonov qui est euh, le porte-parole de l'ambassadeur russe ouais. vous connaissez je crois aussi Oui 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 c'était euh, quelqu'un qu que de lui euh... ah,
1: j'ai une, une estime euh, une estime euh, euh, vraiment c'est en plus je je vois euh, ce que ça bouillonne à l'intérieur mais en même temps il a le contrôle de soi c'est vraiment c'est presque un personnage de roman russe vous voyez et, 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 et surtout je vois à quoi beaucoup à... lui prêtent
0: un très grand avenir
1: est-ce que ah, est bah, quelqu'un qui peut Mais vous euh... savez moi des, des, jeunes occuper, ça, euh... des jeunes comme ça des jeunes comme ça j'en vois dans toute la Russie notamment ah. j'ai interviewé le le gouverneur adjoint de la région de l'Amour donc c'est une immense région euh... Il cinq Donc fois la France. Alexandre Makogonov, il a quoi Il a à peine 40 ans ouais, c'est mais en fait, c'est les, les nouveaux fonctionnaires de Vladimir Poutine. C'est notamment pour les pour les, pour les, les, les gouverneurs, etc. C'est ce qu'on appelle le, le projet présidentiel, c'est 50 ans de formation. Moi, quand je suis arrivé en Russie, il y, a, il y a 24 ans, bientôt, au mois de mars, ça fera 24 ans, euh, les gouverneurs, c'était euh, des communistes, des anciens communistes, des alcooliques, des corrompus. Euh, c'était vraiment des gens avec qui euh, si vous n'aviez pas envie de travailler, surtout quand vous étiez une société étrangère. Là, mais ils ont ils ont tous un QI euh, à 12 chiffres et euh, ils sont brillants, ils connaissent parfaitement leur dossier. J'en ai interviewé, ils sont ils sont polyglottes. C'est c'est impressionnant, impressionnant. Et euh, ou alors ils
0: sont très très bien formés parce que c'est vrai que ils sont très bien
1: formés. Mais après euh, oui, mais vous avez moi-même face à un ouais.
0: tribunal médiatique sur BFM, vous avez par vu, exemple.
1: Vous avez vu. C'est quand même c'est c'est la, la grande classe. On est jaloux. On est on se dit mais pourquoi est-ce que nous on n'en a pas des comme ça. Et, et donc là, surtout, on voit avec la, la patience avec laquelle… Non, il... mais il y a peut-être
0: qui vont dire aussi, c'est parce qu'ils sont extrêmement bien formés. Oui. Mais, mais ils sont sélectionnés. Vous ne pouvez pas
1: former, vous faites pas d'un âne à un cheval de course, vous voyez. Donc euh, déjà, il y a une sélection, ce qui est de moins en moins le cas, qui n'est pas fait sur la couleur de peau, sur le, le sexe, etc. On prend les meilleurs, femmes, hommes, on s'en fout, euh, on prend les meilleurs. Et puis après, on les forme pour de vrai et euh, à faire des choses concrètes. Et, et notamment développement des infrastructures, euh, et ils connaissent leur dossier par cœur. J'en avais discuté d'ailleurs avec quelqu'un, euh, qu un, une personne que j'ai rencontrée, c'était à Vladivostok. Il nous a dit de toute manière, si jamais euh, tu te pointes devant Poutine, et que tu es gouverneur adjoint, et que tu as un dossier que tu connais, c'est terminé. C'est terminé. Donc si vous voulez, nous, euh, vous, vous mettez à côté, vous, vous mettez Darmanin, Bruno Le Maire, euh, et puis je vois cette jeunesse... Euh, de, 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 de haut fonctionnaires qui a qui a entre 33 et 45 ans. Je vous demandez qui va succéder à Vladimir Poutine. Il n'y a que l'embarras du choix. Et c'est tous des patriotes. C'est tous des patriotes. Si vous regardez l'interview que j'ai de du ministre du développement de l'extrême orient russe et de l'Arctique, donc c'est c'est énorme hein, comme comme projet, euh, Alexei Chekunov. Il a, il a... je lui pose la question parce que c'est vrai quand on était à Vladivostok on avait vraiment l'impression que la guerre en Ukraine c'était à la périphérie d'ailleurs Ukraine ça veut dire périphérie en fait et, et donc je lui disais simple mais un peu provocateur pour être un peu provocateur et c'est là il m'a répondu il m'a dit mais non ici nous sommes tous patriotes russes d'ailleurs nous parrainons je crois qu'il parle de la ville de Mariupol donc nous aidons nous investissons etc et l'infanterie de marine de la flotte du Pacifique est sur place et le combat etc donc c'était pas ça que je voulais dire en fait que je cest dire que la question, je voulais l'amener sur le fait que, bah oui, mais nous, on est tourné vers l'Asie, Vladivostok, c'est le forum précisément de l'extrême-orient russe. Et en fait, au contraire, ils sont tous, et c'est sincère, vous voyez très bien qu'ils aiment leur pays, ils souffrent, ils souffrent de, de, de ce qui se passe, mais ils considèrent que c'est nécessaire. Et, et je veux vous dire que cette Russie que j'observe là, elle va, elle, elle va, ça va être extraordinaire. Ce qu'on va observer dans, dans les dizaines d'années qui viennent, ça va être l'apogée, ça va être un apogée de la civilisation russe, de la puissance russe.
0: Alors, Xavier Moreau, vous m'avez apporté euh, sur un plateau euh, une transition toute naturelle quand il y a un instant vous parliez de ce que les journalistes disent et ce qu'on doit croire ou non, en tout cas ce que le public croit ou non. Euh, vous êtes un phénomène quand même, parce que c'est vrai que encore récemment, vous avez participé à une émission que j'ai le plaisir d'animer, qui s'appelle Bistro Liberté. En à peine quelques jours, vous aviez déjà près de, de 400 000 vues euh, sur votre vidéo. C'est la qualité du présentateur. Oui, je le pense aussi, mais bon, il faut quand même relever que parfois, il est un peu aidé, euh, ce qui était le cas avec vous. Euh, en tout cas, d'abord, euh, cette émission, voilà, euh, j'aimerais bien vous demander le retour que vous en aviez eu, parce que c'est vrai que ça avait été très vif, hein, puisque vous l'avez compris, on va on va aller maintenant sur un autre terrain, puisque vous êtes aussi euh, géopoliticien. Donc on va parler à présent euh, du conflit israélo-palestinien, mais avant cela, j'aimerais juste un instant euh, que vous me disiez un petit peu quel regard vous avez sur cette popularité incroyable que vous avez euh, gagnée au fil des années et au fil des mois, surtout ces derniers mois, euh, puisque on le rappelle, vous n'êtes encore une fois quasiment pas ou presque pas invité des plateaux dits mainstream. Donc, c'est une... C'est quasiment de la notoriété uniquement sur des médias dits alternatifs. Je, euh, je vois que c'est euh, que
1: Bercoff m'a invité à deux de ouais. reprises. Donc ah, si ce tant est que Sud Radio soit ouais, vraiment si un grand média, soit, ouais, un, on est ouais, plus près ouais, des ouais.
0: 5h30 euh, TF1, je pense. De, de
1: temps en temps, j'ai été quelques fois été, euh, je pense, par un stagiaire qui qui m'avait pas googlisé. Et puis qui réalisait l'erreur qui avait fait après. BFM TV, c'était pour participer aux Grandes Gueules. Ah oui, vous me racontez cette anecdote. C'est-à-dire que vous étiez invité, puis au dernier moment... j'ai dit bon, déjà, êtes sûr parce que j'ai pas que ça à faire hein, donc euh, euh, oui 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 euh, et puis donc euh, je dis ok bon bah c'est d'accord et puis et plus rien ah, <rire> je pense que le
0: stagiaire s'est fait virer et puis euh, bon le stagiaire euh, on n'aura pas trop de peine pour lui mais, mais euh, <rire> euh, sur cette euh, Popularité grandissante que vous avez puisque bah, c'est euh, une grosse responsabilité.
1: C'est grosse... on ouais. l'appelle. Hein, c'est Stratpol, C'est donc on a un site internet, stratpol.com. On a notre chaîne Audi... euh, YouTube a été fermée euh, ouais. il y a un an. Ouais. Alors que encore une fois, je n'insulte personne. Je n'ai jamais été condamné. Euh... Mais comment bon. vous expliquez ça bah, je, je pense que c'est euh, c'est la grande force du régime actuel, du, non seulement du régime Macron, mais de celui qui le domine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la délégation euh, au privé de la de, de la répression. Euh, c'est ce qu'on a vu également avec le, le, le QR code, par exemple. Euh, vous, vous, on a délégué au serveur dans les restaurants ou au patron du restaurant pour pas perdre son boulot ou pour pas perdre son restaurant euh, le, le droit de, 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 de regarder de ce vous que vous avez dans le sang. Parce que c'est ça, hein, le QR code avec le, le vaccin, c'est « qu'est-ce que j'ai dans le sang ?» Donc ça a été délégué euh, au plus petits... Pour pas parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir de, de, des, des policiers pour contrôler tout ça donc n'importe qui maintenant peut savoir si vous êtes vacciné ou pas c'est totalement ça doit être, encore une fois constitutionnellement interdit et ça c'est la délégation ouais, euh, hein. de, dans les, voilà dans le, donc ça, et ça et maintenant il délègue également la, la délégation de la censure c'est pas Macron qui euh, qui m'a censuré ou qui a fermé mon compte en banque c'est la banque
0: — Oui, c'est YouTube hein, qui vous a censuré votre chaîne, c'est ça ?— C'est YouTube, c'est YouTube. — Mais et sur YouTube.
1: demande, vous pensez ?— euh, je, je pense que c'est... Oui, parce qu'en fait, ils m'ont censuré par deux a, deux attaques. La première, c'est qu'ils m'ont mis tout d'un coup trois avertissements. Donc c'est la fin de la chaîne. Et euh, ça, c'est ce qu'ils ont fait en deuxième... Euh, parce qu'en fait, j'arrive je, je, le jour de la, donc la, ma chaîne... — Là, vous êtes en
0: train de me dire que moi, je risque d'être censuré à mon tour euh, en bourseur, euh, donc, euh,
1: Écoutez, je, je, je sais pas. L'arbitraire est, la, est complet. L'arbitraire est complet. Parce que, encore une fois, moi, je n'ai insulté personne. J'ai toujours considéré cette guerre en Ukraine comme une guerre civile. Je pleure, euh, je prie pour les, les morts des deux côtés, car ce sont des Russes des deux côtés pour moi, c'est ce que je dis. Et ça, ça à mon avis, c'est pas condamnable. Euh, on peut ne pas être d'accord, mais ce pas condamnable. Mais en fait, il y a donc y a cette délégation. Donc, vous déléguez aux serveurs et aux restaurateurs le contrôle des vaccins. Vous déléguez aux banques de faire fermer le, le compte en banque Absolument de quelqu'un qui été a été fermé. Le lendemain, j'étais observateur du référendum dans le Dan de base. Je suis rentré mon compte a été fermé et ma chaîne YouTube a sauté. Voilà. Donc, vous déléguez en fait à, à des privés euh, qui, de manière ils ne peuvent rien faire. C est, c est le, euh, et donc, donc, YouTube, ils ont fermé... C'est une
0: banque française qui vous a, oui. a euh, fermé, toi oui. Vous
1: pouvez dire laquelle quoi. Euh, Ça ne sert à rien. Je,
0: on la, on BNP. Faire la, pub. la BNP. Bon, enfin, ben voilà. Vous avez des preuves de ce que vous dites, là Si derrière, ah, bah, Oui, on... euh, j'ai plus de contre. Ah. <rire> non, mais ce que je veux dire, vous avez la preuve que c'est bien une volonté... Euh unilatéral de la banque ah bah oui mon moi je voulais pas je
1: voulais pas le fermer donc sans raison en fait déjà il y a eu beaucoup de comptes qui ont été fermés parce que vous étiez en Russie parce que et moi en fait il y a suite à
0: je veux dire à un conflit avec votre banque
1: non 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 ils ont demandé non en plus j'avais encore un crédit d'ailleurs en fait ils ont pas fermé mon compte ils ont j'ai toujours un numéro de compte où je suis censé payer mon crédit non non mais c'est vraiment euh, et, et donc, et moi en fait, ce que je vois, c'est que donc il m'avait posé plein de questions, j'avais répondu d'où venait, etc. Et puis, mais en fait, c'était le retour euh, après mon retour, de, de, encore une fois, d'avoir été observateur de, du référendum de Donbass, il y a tout qu'à sauter. Et donc, mon, mon, ma, ma chaîne YouTube, tout d'un coup, elle, elle saute sans aucune raison. Donc je me plains, je, je conteste la décision euh, parce que j'ai pas respecté les règles, les, les je sais pas trop quoi, les codes, les règles de, 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 de la charte, la charte, je sais pas trop quoi. Et donc euh, je conteste, elle est rétablie. Et dans la foulée, je me prends cette fois une fermeture parce que je me prends trois euh, trois avertissements euh, comme ça. Et vous avez pas du tout anticipé Si, heureusement, parce que j'avais déjà eu quelques avertissements, notamment quand je m'attaquais à un certain lobby au sein du Quai d'Orsay, Clément Beaune, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, ah là, non, là ça je ne pense pas du tout. Eh ben, réfléchissez. Je... Si vous voulez sauver votre chaîne, je vous conseille de pas rentrer dans les détails. Parce que moi, je m'étais pris des avertissements là-dessus. Vraiment, il y a là, c'est ce... ça, faut pas y toucher. Mais après, si vous... sur YouTube, si vous prenez un avertissement, vous vous tenez tranquille. Euh... J'ai ab... déjà plus le sujet, ou alors, quand je l'abordais, je le faisais sur Odyssée donc euh, et ça donc j'ai créé une chaîne Odyssée comme j'ai eu quelques alertes quand même quelques fois vous auriez pu créer une chaîne sur Player voilà j'aurais pu créer une chaîne sur Player avec... mais j'ignorais son existence vous avez faire à présent fort, fort, voilà. fort possible player, bonsoir. voilà et donc j'ai fait sur Rumble maintenant il y a aussi euh, Twitter enfin X euh, là je pense qu'Elon Musk peut tout simplement remplacer euh, YouTube si jamais il s'y prend bien il y a encore quelques petites choses qu'il faut faire parce que les, les vidéos sont noyées dans les tweets en fait, donc il faudrait quasiment faire deux colonnes mais bon euh, avec son QI lui je pense qu'il <rire> il a dû y penser avant moi donc euh, donc, il y a, y a de toute manière la, la technologie est de notre côté c'est ça que souvent les, les, les crypto-monnaies euh, la, la numérisation c'est euh, ce sera utilisé par nos ennemis contre nous de
0: toute ah, manière la technologie est de notre côté mais c'est amusant parce que ces fameux fact-checkers qui ne font que s'exprimer sur X vous avez vu c'est Appel. enfin c'était le 27 octobre dernier bon ça s'est révélé être un bon naufrage mais ça, ça dit quoi ça euh, c'est Guignol du fact-checking en France qui appelait à, à faire une journée ça s'appelle euh, des commissaires euh, politiques de grève de x
1: ça s'appelle des commissaires politiques donc ils ont été euh, fond, mandatés hein. par ceux qui qui payent qui payent les fa les fact-checkers en France je, ah, ça s'appelle encore une fois. Il y a beaucoup de points communs avec l'Union soviétique déclinante, mais dure même pas déclinante dès le début, et notamment le. le il encore une fois, c'est encore après le, le, Louis, après le fond. Ah mais ils sont
0: payés pour ça. Je ne sais pas. la l'arriment ouais, encore. Ouais. Quoi.
1: Ah ouais, c mais Formidable. Ils, hein. ils sont payés. Encore une fois, euh, les, les Russes ont une expression. Il dit :« Celui qui paye euh, commande de la musique. » Donc, bah, qui paye il commande de la musique et donc évidemment que c'est beaucoup plus facile de nous ah là, traiter de. Clowns, de, de hein, il il passe, passe pour des guignols. Oui, mais malgré tout, si vous voulez, il passe pour des guignols auprès d'un public averti. Ouais. Malgré tout, sur la, la masse, euh, euh, malheureusement, euh, si vous voulez, y, y a, y a, tout, toute la, la population française n'est pas conscientisée. Pour parler comme un marxiste, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, euh, quoi qu'il arrive, ils sont, ils sont toujours utiles. Et puis de manière, l'idée aussi, c'est de ne pas faire de débats d'idées, de débats historiques mais c'est de qualifier... Euh, donc, à les, bah, à au moment de la troisième internationale, c'était euh, les fascistes. Tout le, monde est fa tout le monde dit les fascistes. Et maintenant, c'est complotiste. Donc, par exemple, si vous, euh, si vous dites que, euh, comme je le dis, moi, ce sont les Ukrainiens qui ont détruit le MH17, je suis un complotiste. Et dit, bah, attendez, j'ai des arguments qui le montrent, du point de vue du matériel, du point de vue euh, euh, géographique. Et, non, un complotiste. Donc si vous n'acceptez pas le, le, le discours du régime, c'est complotiste. Et tout ça, en plus, est délégué, encore une fois. C'est ça qui est très fort dans le système actuel. C'est que c'est délégué à des acteurs euh, privés. Et donc, en, Ce qui fait qu'en plus, vous, vous vous finissez par haïr le serveur qui vous demande votre QR code, vous finissez par haïr le restaurateur, le policier qui vous euh, met une amende parce que vous n'avez pas mis votre masque, le banquier qui vous ferme votre compte. C'est ce que Solzhenitsyn appelle la haine de tous contre tous. C'est ça en fait, et, et, et c'est la société qui veulent qui veulent créer. C'est-à-dire qu'on finisse par tous se regarder en chien de faïence, comme dans l'archipel du Goulag. Donc euh, c'est euh, c'est sordide. Hein. C'est la société qui sont en train de créer en déléguant euh, au plus bas
0: de de, de, de l'échelle le, le, la répression. C'est c'est vraiment sordide. Xavier alors je le disais, on passe maintenant à un autre sujet, mais sur lequel, euh, étonnamment, justement, on vous attendait peut-être pas. Et puis, on l'a vu dans Bistro Liberté, euh, avec justement euh, bah, des positions qui m'ont moi-même aussi un peu un peu surpris par moment. Mais ça va être l'occasion justement d'y revenir. C'est bien sûr le conflit israélo-palestinien qui fait rage en ce moment euh, à Gaza. Qu'est-ce que vous pensez tout d'abord de la visite d'Emmanuel Macron au Moyen-Orient Qu'est-ce que vous en avez pensé je pense que, normalement... Il est dans son rôle, là, ou pas
1: Oui. Euh, ben, c'est le chef de la diplomatie. Le président, la c'est la République, c'est le chef des armées, le chef de la diplomatie. Le, le problème, c'est que... Il est bien représenté par
0: son président, la France Je ne pense pas.
1: Il, personne ne le prend au sérieux. Donc je pense que Netanyahu ne le prend pas au sérieux. Et donc, euh, je crois qu'il a perdu beaucoup. La, la, la seule réussite que j'ai notée, parce que j'essaie d'être objectif, euh, c'est avec l'Inde. Mais c'est plus parce qu'on a encore quelques perles qu'il n'a pas encore vendues euh, aux Allemands ou aux Américains, comme, euh, ou pas complètement vendues euh, pour ce qui est d'Airbus ou de Dassault. Euh, donc là, effectivement, c'est des contrats qui sont négociés depuis des années et qui finissent par aboutir. Et donc là, on a effectivement euh, la relation entre l'Inde et la France. Et euh, de par ce, cette, cette, euh, ces contrats qui ont été passés, euh, Macron a, Macron a, a, a eu... eu c'est la seule fois où on n'a pas eu honte d'avoir Macron, sauf qu'il a parlé en anglais. Alors que Modi parlait en, anglais, en indien, et au moment de la conférence, euh, l'appel en conférence euh, donc vidéo, euh, Modi parlait en indien, et lui parlait en anglais, avec son mauvais anglais. Le mien est pas mieux, mais je, je, si j'étais président français, ou je parlerais en français, point. Et donc toujours cette espèce de... de, 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 de ce côté beauf, en fait, si vous me pardonnez, il y a vraiment un côté très beauf. Je parle deux mots d'anglais, je vais essayer de me faire croire que je suis bilingue, c est, c est, pour impressionner la, la, la ménagère de, de, de plus de 40 ans, c'est ridicule. Mais... Donc en dehors de l'Inde, c'est un fiasco. Toute sa politique étrangère est un
0: fiasco complet. Elle trahit tous les intérêts de la France. Elle trahit notre héritage euh, diplomatique. Et... Alors sur son, sur sa proposition là au Proche-Orient coalition euh, internationale, c'est plutôt une bonne idée, non Bah c'est suicidaire. Hein, encore une fois. Euh... C'est pas
1: une bonne idée, ça. Pour non, vous. non, c'est pas une bonne idée. Je, je pense que la France, Pourquoi parce que la France ne doit pas, euh, encore une fois, euh, s'aventurer d'un côté ou de l'autre, dans une guerre où les intérêts vitaux français ne sont pas engagés. Donc la guerre entre la Palestine et le... Israël ne concerne pas la France, les intérêts vitaux ne sont pas engagés. Et du fait que nous avons une, la plus grosse communauté juive d'Europe après la Russie, et des millions de musulmans, je crois 12 millions d'après ce que, ce que je ne savais pas, on me l'a dit, 12, nous pousserait normalement, euh, la prudence nous pousserait à, à être, à être prudents. Prudent, prudent, prudent. euh, et donc, à, à proposer, comme on aurait dû le faire pour l'Ukraine également, puisque nos intérêts vitaux ne sont pas engagés, à proposer de se retrouver, d'être médiateurs. Ce qu'a fait la Russie sur le, congr... sur le conflit euh, palestino-israélien. J'aurais voulu que, la, que, que, que Macron fit ce qu'a fait. Euh, Qu'il adopte euh, la même ligne que ça. Voilà, c'est-à-dire, euh, on, déplore, on déplore les, 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 euh, les victimes euh, délibérées, d'ailleurs. Et dans ce cas, je suis d'accord, c'est du terrorisme ou euh, collatéral, mais à côté de ça il faut trouver une solution politique d'un pro, d'un programme qui un problème qui existe depuis 1947 et je pense que de toute manière ça finira par une solution politique quoi qu'il arrive et je vois pas là aujourd'hui enfin si jamais Israël là, ça elle donne l'assaut à Gaza c'est possible encore pour vous c'est quoi d'autre c'est quoi l'autre solution le problème c'est que là ce qu'ils sont en train de faire à Gaza c'est pas une offensive terrestre une offensive terrestre, vous ne... Et vous leur reconnaissez ou pas le droit de se défendre Ah en fait, oui, oui, vrai. tout à fait, oui, bien sûr. Alors comment, comment ils à faire, faire bah, La question, c'est que je ne vois pas d'autre solution qu'une solution politique. Il n'y a pas de solution militaire. Là, si jamais... si jamais, veut si, dire si, pas pas si jamais, ne peuvent pas se défendre militairement, l'ancien militaire de Saint-Cyr, ouais. vous dites... Ah bah là, ils ne peuvent pas se si, défendre militairement Si, alors dans ce cas, oui. si étonnant. Alors si jamais leur but, si jamais leur but, c'est de s'emparer de Gaza, définitivement, ça va leur coûter des milliers de morts. Et je pense qu'une partie de leur armée n'est pas formée. Parce que, j'ai pu parler avec eux, l'armée de 19, 19, 1967, de la guerre des Six Jours, ou de 1973, de la guerre du Kippour, elle n'existe plus. Il y a encore des, quelques vétérans qui doivent... Mais aujourd'hui, jeune jeunes israéliens... Et ce qu'il veut, c'est vivre comme en Californie. Vous voyez, Israël, d'ailleurs, veut faire de la tech, la, la technologie, et euh, de la À La start-up nation. Voilà, startup start-up nation. Et d'ailleurs, ils ont certains succès, on ne peut, peut pas le nier. Mais donc là, ce que j'ai plutôt l'impression de voir quand je vois les, les, ces bombardements massifs, c'est qu'ils se préparent pas à faire un assaut parce que... Il euh, y le, le collègue McGregor qui disait exactement la même chose il y a cinq jours. Il disait que le, le, le commandement des troupes au sol allemand euh, avait demandé à Göring d'arrêter de bombarder Stalingrad dans tous les sens parce qu'en fait... Quand c'est écroulé, vous avez des angles de tir imprévisibles. Alors, quand c'est un bâtiment qui tient encore debout, eh bien c'est quand même plus facile, à, plus facile à analyser. Ou si vous appelez des feux, vous regardez exactement là où vous les appliquez pour détruire l'ennemi. Et là, en fait, ils font exactement le contraire de ce que moi, en tout cas, on m'a appris à faire si jamais on rentre dans une zone humanisée, c'est que vous ne vous commencez pas par écrouler tous les bâtiments. Et surtout que le Hezbollah a des tunnels partout, ça va être le Vietnam. Quoi. <rire> et, euh, et donc, c'est ce que fait... Donc, j'en conclue qu'ils ne veulent pas vraiment donner l'assaut et qu'ils veulent plutôt une solution, chasser la population. Ils ont, ils ont quand même, Écoutez, ils ont, ils ont demandé à un million de, de
0: Gazaouis de, de, de quitter leur maison. D'ailleurs, c'est ce qui a surpris, pardon de refaire ouais. le lien avec Histoire liberté un instant, ouais. mais il y avait une discussion entre ce, ce jeune militant LFI, et puis évidemment Damien Rio qui a fait beaucoup parler une Reconquête. Et vous étonnamment, on sentait une sorte de pas de collusion d'idées, mais sur certains points avec avec Anis Voilà, C'était lui, son nom. Comment vous expliquez ça Je
1: pense qu'on disait la même chose, mais pour des raisons différentes. Yanis Dalouche, c'est ça oui. Dalouche, il s'inscrit dans une tradition de la gauche. Euh, Poste euh, post deuxième guerre mondiale de euh, décolonisation. En plus, il a des origines algériennes, mais c'est un type intelligent. Donc, je ne pense pas que son, ses origines le, le conditionnent en fait. D'ailleurs, c'est plutôt son analyse. Et donc, il considère que c'est comme a toujours considéré la gauche, euh, notamment ben, Union soviétique, que euh, le, Israël est un peuple de colonisateurs et que les Palestiniens sont un peuple qui veut s'affranchir des colonisateurs. Donc, il est dans cette vision de la gauche assez traditionnel. Donc pour moi c'est pas c'est pas tellement euh, surprenant. Euh, donc il soutient a priori comme souvent la gauche comme Mélenchon, Mélenchon est dans cette tradition euh, donc euh, il soutient le, le colonisé contre le colonisateur. C'est est comme fini ça que je dis après vous
0: Mélenchon parce que y y a beaucoup de gens qui pensaient qu'il était fini. Moi je suis pas d'accord. Et à l'inverse euh, veux... on beaucoup de gens me dire aujourd'hui que finalement on bah, si un vous voulez euh, il, a bon, euh...
1: il, il a tenu bon il a tenu bon sur un plan ah, politique euh... Mais euh... oui mais si vous voulez, tôt, tôt ou tard cette et hystérie comme l'hystérie ukrainienne va retomber. C'est bien d'accord que par un rapport un à lui. Un qu'il a
0: fait parce que... Et, finalement, euh, ouais, ouais. et
1: surtout, et pas forcément uniquement, d'ailleurs, avec les, les populations musulmanes, mais également, euh, finalement, on dit, mais ben, en fait, c'est le seul qui est pas, qui, qui est pas devenu hystérique. Et, euh, le, le problème, c'est que moi, je tiens ce discours-là parce que je pense à l'intérêt supérieur de la France. Et par exemple, quand, on, quand je parle des, des attentats, des, etc., je, je, cherche pas à porter un jugement de valeur. J'ai dit, je suis pas un tribunal, j'essaie de comprendre. Et euh, de se comprendre ce que veut faire Israël. Pour l'instant, comme je l'ai dit pendant l'émission, bah je, je le vois, ils bombardent gratuitement euh, ce qui est militairement est stupide. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire Ils veulent faire fuir de la population. Dans ce... Mais dans ce cas, ça ne marchera pas. Moi, je pense que ça ne marchera pas parce que le monde arabe, arabo-musulman, notamment parce qu'il y a l'Iran aussi, va se tourner contre
0: Israël. Ah, va Parce ah que contre... beaucoup de gens font un parallèle justement avec ce qui s'est passé en Ukraine, justement. Euh, Vladimir Poutine aujourd'hui, il sera à la tête d'un pays comme Israël qui vient de se faire attaquer comme il l'a été le 7 octobre dernier. Euh, il réagirait différemment, vous pensez bah,
1: je pense que déjà, la Russie, c'est un empire. Donc, euh, la Russie aurait intégré les Palestiniens comme un élément de l'empire, comme ils ont intégré les Ingouches, les Tchétchènes, euh, les, euh, les Tatars il y a cinq siècles, les, euh, les, tchou, euh, les Tchouvakhs, et, et, et ainsi de suite. Donc, euh, je, je pense que la Russie aurait aussi une, une intégration. Je pense que c'est peut-être le modèle que devrait suivre... Euh, euh, a, en fait, il y a quoi Il y a la solution à deux États, mais il y a aussi euh, de faire un, un de faire un, un pays euh, multilithique multiculturel. Je pense que Bernard Lévy serait d'accord puisque c'est ce qu'il ce qu souhaite pour la France. Et donc pourquoi pas faire dans ce cas un seul État, mais avec des droits égaux. Euh, Et dirigé par qui cet État euh, Par une élection présidentielle. Après on peut trouver une solution à la libanaise, on peut tout imaginer. Mais le fait est qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment Israël peut gagner, euh, peut gagner cette guerre. Pour voir la suite de l'émission sans aucune
0: censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.